0: Ha, hari ya. ini hari ini hari terakhir rangkaian kita sebetulnya. Dan hari ini ya. adalah um, sebenarnya setiap hari itu gue uh, senang banget karena setiap hari dapat ilmu-ilmu baru sebetulnya. Jadi hari ini hmm. gue menantikan ilmu baru lagi dan terutama gue sebagai uh, orang tua baru gitu ya terus juga awak anak juga baru tiga minggu. Jadi gue sangat excited dengan topik kali ini juga gitu. Ya
1: boleh kenal nggak siapa sih bidang ramu kita kali ini? Oke, okay. gue tau lu excited banget buat karena kayaknya lu benar-benar dengerin dan lu udah mikir ini bisa gue terapin nih, ini bisa gue terapin nih kaitan nih.
0: Betul, lu, kan? betul, betul, betul banget, betul banget. <laughs> <laughs> jadi, nah, jadi bintang, ma- makanya gue selalu nungguin tiap hari. Oke, okay, gimana
1: jalannya? <laughs> bintang tamu kita kali ini di hari ketiga IG Live kita adalah Dokter Purnama Fitri. Seorang, seorang spesialis anak konsultan, dia adalah, uh, saya baca sedikit ya profilnya itu, jadi dia S1 itu dari FKUSU di Medan. Nah, spesialis anaknya mengambil di FKUSU juga, tapi dia mengambil konsultan untuk tembang, tumbuh kembang anaknya di FKUI. Dan saat ini, beliau praktek di RSUP Fatmawati di Divisi Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial. Nah, yes. tapi sebelum kita menginvite dokter Fitri, kita panggilan Dr. Fitri, bud. Nah, sebelum kita yeah. menginvite Dr. Fitri, uh, kita mau bagi-bagi giveaway dulu nih. Jadi, dalam rangka World Kidney Day, healthyhacks.id bekerjasama dengan Nuna's Kitchen, kami akan memberikan giveaway kepada Sobat Healthy sekalian. Nah, bagaimana caranya? Tunggu aja di Instagram kita, akan kita upload, dan juga bagi Sobat Healthy yang beruntung, nanti akan mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi, di oleh Nuna's Kitchen. Oke. Okay.
0: Ya sih. Ya, ya,
1: ini semua bisa ikut kan?
0: Termasuk oh. aku juga. Gue juga terus bisa ikut kan? Ya.
1: Bisa, bisa, bisa. Lu bisa ikut, gua, tapi lu nggak akan menang. Oke. Oke. Tambah menunggu lama-lama. Gue mau lihat muka lu. Kita to invite Dokter Fitri. Karena berperalite kita. Eh.
2: Sudah masuk. Halo Dokter Fitri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum,
2: selamat malam. Gimana ya, dokter? Ini... <laughs> Maaf, rada gaptek ya.
1: <laughs> gak apa-apa, gak apa-apa
2: dokter. Gak apa-apa, memang, ya?
1: memang, gak apa-apa dok. Saya bersyukur banget ada dokter. Saya udah nggak tahan lagi dok. Kalau misalnya saya sama Budi doang dok. <laughs> Parah ya. Tahu image aku ya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> dokter, apa kabarnya? Sehat, ya dong. apa
2: kabar nih malam ini Sehat, Alhamdulillah sehat Pak kabar Budi Adrian?
0: Baik, baik, baik kadar... Cuman ini... kurang tidur aja dong Maklum papa baru kan Tiga minggu tidurnya ngaco
2: aja dok. Iya, <laughs> dua tahun pertama Biasa seperti itu nantinya Kan mau jadi orang tua yang baik Dan benar
0: <laughs> Benar, benar Eh, betul, sorry, betul, betul, betul. suara
2: saya putus-putus nggak ya?
1: Iya dok, nggak putus,
2: aman dok, aman, aman. Aman ya. Tapi so- mungkin sinyalnya memang ya? kurang kuat. Hmm. Kurang kuat ya?
1: Kurang kuat, eh, sedikit ada ada sedikit delay. Tapi delay ya?
2: Okay dong. A- Atau saya boleh pindah? Atau nggak usah? Atau gimana ya baiknya? ah uh, apa-apa dok coba
1: kita lanjutkan dulu aja coba saya ini saya yang dulu
2: ya ya soalnya kok memang delaynya terasa juga hmm.
1: gimana dok bisa 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 dengan suara saya nggak ada masalah
2: bisa bisa ah ini udah lebih baik oh.
1: Oke, okay. oh, oke okay, okay. baik, dokter Fitri, sebelumnya kita mulai Bisa nggak dok ceritain sedikit nih Yang dokter lakukan sehari-hari ini apa aja sih selain praktek Misalnya tadi kan kita sudah jelaskan kalau dokter praktek di Fatmawati Mungkin ada di tempat praktek lain Atau apa aja sih kegiatan dokter sehari-hari selama ini?
2: Oh ya, tentunya selain... Uh, ibu dari tiga anak ya, oh, itu yang paling utama oh, ya Ibu dari tiga iya, anak, ya oh. satu putra dan dua putri Sebenarnya itu adalah hal utama dan juga uh, kalau untuk dokter anak sendiri Saya sekarang berpraktek di rumah sakit Fatmawati dan hmm? di rumah sakit uh, Brawijaya, klinik Kemang
1: Oh, Brawijen di Kemang Oke, oke, oke Berarti, uh, sesuai, ini dokter di Fatmawati itu Kerjanya ada di divisi Tadi disebutkan Tumbuh Kembang Pediatrik dan Sosial ya dok ya?
2: Iya, jadi kita namanya itu Divisi hmm. TKPS Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial hmm. Seperti itu, gitu Tapi oh. memang Mungkin di masyarakat Memang belum banyak yang mengenal ya Divisi ini ya hmm. Hmm. Karena mungkin uh, lebih banyak orang misalnya mengenal jantung anak atau ginjal anak ya semoga dengan uh, bertambahnya banyak informasi-informasi yang diberikan oleh guru-guru saya sehingga divisi tumbuh kembang federasi sosial akan lebih berkembang sehingga orang tua sangat mengerti benar bahwasanya orang tua itu harus mengerti benar tentang bagaimana sih untuk Memantau pertumbuhan perkembangan Anaknya sehingga mereka bisa mengatakan Oh anakku pertumbuhan perkembangannya Baik, oh ini kok saya Sepertinya tidak normal Ya kok beda dengan abangnya atau Kakaknya, jadi awarenya itu lebih tinggi Gitu Nah,
1: sih. nah ini, ini 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 menarik nih dok Dokter kan bilang memang uh, Untuk saat ini kan divisinya masih belum Terlalu dikenal nih oleh masyarakatnya Bisa nggak dokter tolong jelaskan Sedikit dulu uh, Misalnya hmm. mengenai sesuai dengan topik kita kali ini, aspek tumbuh kembang anak, itu bisa nggak dokter tolong jelaskan sedikit aja Gimana sih sebenarnya aspek tumbuh kembang yang normal bagi seorang anak itu di usianya
2: gitu Oh ya, terima kasih ya mungkin awalnya kita harus mengetahui sebenarnya ketika kita mengatakan nih Oh anakku pertumbuhannya hmm. normal ya, seperti si Mas Budi nih kan baru ya punya anak usia 3 bulan kan jadi dia oh anakku pertumbuhannya normal Apa-apa saja nih yang harusku perhatikan misalnya yang pertama adalah yaitu berat badan Ya berat badan yang kedua panjang badan kalau dibawa usia 2 tahun atau tinggi badan Dan yang terakhir adalah lingkar kepala sehingga ketika Budi mengatakan anakku pertumbuhannya baik Yaitu ketika ketiga aspek di atas akan bertambah sesuai usianya juga bertambah nah, seperti itu hmm. Itu adalah aspek pertumbuhan seorang anak yang normal Bagaimana nih dok saya tahu kalau usia segini pertumbuhannya normal Saya kan awam misalnya seperti itu ya Jadi kita sebenarnya hmm. ada tabel ataupun ada grafik yang kita harus plot atau kita harus cocokkan berapa usia anak kita, kemudian kita cocokkan berapa berat badannya, berapa panjang badannya atau tinggi badannya dan atau lingkar kepalanya ke kurva yang kita sebut biasanya kurva nail house. Jadi disitu kita akan tahu, oh anakku pertumbuhannya normal nih, gitu. Seperti itu.
1: Hmm, kalau itu kan berarti aspek dari secara fisik ya dok ya. Tapi ya aspek
2: uh, secara fisik kalau pertumbuhan secara... memang. Aspek uh, yang kita lihat perubahannya secara kuantitatif jumlah Kalau berat badan itu kan kita melihatnya oh mm. bertambah gramnya gitu ya Atau bertambah mm. kilogramnya Kalau misalnya panjang mm. badan atau tinggi badan bertambah Sentimeternya uh, seperti itu kan ya Atau lingkar kepala mm. juga dengan satuan sentimeter mm. Kalau itu memang aspek dari pertumbuhan Kalau seperti judul kita kan aspek tumbuh kembang Ya mm. kalau Kalau mm. uh, Perkembangan sendiri kita menilainya dari Ada empat yang harus kita nilai Yaitu misalnya yang pertama kalau aspek perkembangan Yang pertama adalah motor kasar Kalau motor kasar itu misalnya hmm. Hmm. Oh anakku sudah bisa berjalan nih gitu ah itu seperti itu yang hmm. contoh motor kasar Yang kedua kalau setelah motor kasar Misalnya motor halus contohnya Ketika kita memberikan krayon kepada anak kita, terus dia bisa misalnya mencoret-coret atau membentuk lingkaran penuh gitu ya. Terus dia bisa meniru, kalau kita membuat garis horizontal atau vertikal, itu usia berapa ya hmm. harusnya anakku bisa seperti itu. Itu hmm. adalah perkembangan motor halus. Yang berikutnya adalah hmm. perkembangan bahasa. kalau perkembangan bahasa ini banyak yang dikeluhkan sebenarnya ke praktek dokter anak ya kok anak saya sepertinya telat bicara nah, perkembangan bahasa ini memang misalnya kapan anakku harusnya udah bisa manggil aku ayah nih tapi kalau misalnya dia hanya manggil ya atau misalnya manggilnya hanya nda aja gitu bukan bunda tidak lengkap ini normal apa enggak? Nah, itu perkembangan bahasa yang seperti hmm. itu dan yang terakhir adalah Perkembangan personal sosial. Nah, kayak si Mas Budi nih cocok banget nih. Personal sosial pada anak-anak yang usia 0, 1 bulan pertama kan. Misalnya kok anakku belum natapnya, kok kontak matanya belum ada nih ya. Normal apa enggak nih gitu. Matanya berfungsi hmm. dengan baik apa enggak. Nah, itu salah satu contoh personal sosial. Jadi misalnya uh, anak 0, 3 bulan, kontak matanya sudah ada. Kemudian sudah bisa tersenyum spontan, membalas senyum. Atau mungkin... ketika kita dada atau tepuk tangan, ah, dia bisa meniru itu salah satu contoh hmm. untuk perkembangan personal sosial gitu. Jadi oh. kalau tadi kalau pertumbuhan aspeknya ada tiga yaitu berat badan, panjang badan atau tinggi badan dan lingkar kepala. Hmm. Sementara kalau perkembangan motor halus, motor kasar, bahasa dan personal sosial. Jadi ketika ini sudah kita ketahui anak kita sesuai Jadi kita bisa mengatakan, oh, anakku pertumbuhan perkembangannya adalah normal atau tidak normal. Nanti ada uh, tes-tesnya yang akan dilakukan dokter anak. Hmm. Seperti oh, itu. Oh,
0: I see. Okay, dok, okay. jadi um, hmm? kan kita tuh berarti punya ada acuannya dok ya, ada, ada iya. standarnya nih oh. berat badannya berapa pasti punya kurang lebihnya plus minusnya gitu. Mm-hmm. Nah, dok yang aku penasaran sebetulnya. Kalau misalnya, misalnya mereka lewat dari batas-batas yang tertulis, Dok. Apakah itu langsung dinyatakan dia tidak normal atau bisa aja mungkin memang ada beberapa yang terlambat kemudian mereka akan kejar di terakhir atau atau faktornya gimana tuh, Dok? Kalau mereka melewati batas-batas itu. Misalnya di umur sampai sekian belum belum ngomong juga nih padahal udah lewat batasnya. Itu biasanya tuh kita tuh pasti gimana tuh, Dok?
2: Ya. Kalau masalah perkembangan sebenarnya Kalau kita itu sebenarnya kita ada buku KAIA, mungkin Budi tahu ya buku KAIA, pernah lihat nggak? Uh, ada nggak punya Budi buku KAIA? Gak tahu uh, ya, cuma tanya ayah bebnya, yang beb, ya punya buku kia nggak, kan tahu ada <laughs> buku kia, <kaya. laughs>
1: dok dok, nah. kan? Nah. kan dok, mana yang benar-benar ayah yang benar-benar sibuk, mana yang pura-pura sibuk gitu
2: loh, <laughs> <Desa ketauan> jadinya, <laughs> <lho>. <laughs>
1: nah. Nah,
0: buku kia apa tuh dok?
2: Buku Kesehatan Ibu Ana itu harus punya sebenarnya. Jadi kalau misalnya Budi nggak hmm. tahu, ya mungkin istri harus tahu tuh. Karena di buku hmm. KIA semua informasi itu ada di situ. Jadi uh, jadi kalau di situ misalnya nih Budi mau tahu nih perkembangan uh, anakku normal apa nggak. Ada di situ misalnya... Anak usia segini harus bisa ABC itu ada 0-3 bulan, 3-6 hmm. bulan. Di situ lengkap buku KIA. Jadi buku KIA itu tidak hanya berisikan kalau kita mau imunisasi, dokternya tulis hmm. jadwal imunisasi. Tidak seperti itu. Hmm. Jadi buku KIA itu sangat lengkap karena... Memang buku KIA itu disusun oleh dokter-dokter spesialis yang sudah sangat kompeten gitu loh Supaya melengkapi sehingga para orang tua awam sangat uh, bisa mengerti bahwasannya Oh anakku pertumbuhan perkembangannya baik Jadi uh, kalaupun misalnya uh, seorang uh, orang tua tidak punya buku KIA nih Kalau zaman sekarang kan milenial semuanya bayi HP gitu ya Mm. Itu bisa juga, ikatan dokter mm. anak Indonesia itu udah punya aplikasi namanya Primaku Oh. Nah, Primaku. aplikasinya nama Primaku, mm. jadi bisa diunduh Jadi kalau misalnya nih Budi pengen tahu nih, oh anakku perkembangannya bagus nggak ya Nanti Budi tinggal mencocokkan, tinggal mengklik misalnya checklist saja tuh Misalnya ada pertanyaan 9-10 item pertanyaan yang penting Misalnya Mas Budi itu menjawabnya dengan jujur gitu. Jadi nanti terlihat tuh dengan questioner pre screening perkembangannya. Jadi terlihat, oh anakku ternyata normal atau meragukan atau ada kemungkinan penyimpangan. Jadi di situ. Hmm. Jadi kalau di situ memang ada hmm. mungkin meragukan ataupun misalnya penyimpangan harusnya kan konsultasi ke dokter. Nanti kalau konsultasi hmm. ke dokter kita melakukan screening, screening namanya Denver, ya, melakukan screening hmm. Dimana kita harus memang di Denver ini tetap uh, ada batas usia maksimal. Jadi ada batas usia maksimal Dimana mana hmm. misalnya seorang anak belum bisa menyebut ayah bundanya secara spesifik di usia 2 tahun. Kalau usia 2 tahun mah memang udah telat bahasanya. Tapi kalau misalnya hmm. dia belum bisa menyebut ayah bundanya di usia 12 bulan Misalnya, nanti kita lihat lagi Gugus tugas-gugus tugas lainnya bagaimana Dia bisa apa enggak Jadi ketika kita menilai Perkembangan seorang anak Memang butuh waktu Butuh waktu dan anaknya memang Harus kooperatif Seperti itu, jadi ketika anaknya ditanya Atau disuruh melakukan sesuatu Dan ibunya juga dimintai informasi sehingga Item-item gugus tugas itu kita bisa Nilai, ini anak ini Uh, apakah dia memang lulus atau gagal melakukan tugas tersebut seperti itu? Oke. Okay. Hmm.
0: Nah, jadi dok dengan kata lain sebetulnya sebetulnya banyak banyak faktornya ya kalau ternyata yang satu ternyata agak beda kita mesti lihat gugus yang lain nih faktor yang lain itu gimana? Yeah. Iya. Gitu, ya, hmm. yeah,
2: jadi okay. tidak tidak serta merta misalnya ada oh anakku misalnya belum bisa ini jadi kita akan melihat usia berapa dia. Dan di Denver itu nanti kita lihat apakah gugus tugas tersebut, apakah 75 persen anak memang harus sudah lulus Atau misal harus hmm. di atas 90 persen, nah, nanti kita evaluasi gitu Kalau memang ada di garis dia memang sudah lebih dari dua gugus tugas dia tidak bisa melakukan, hmm. gagal Ya memang artinya anak ini mengalami indikasi untuk uh, keterlambatan di ranah di mana kita nilai Seperti itu hmm.
1: Oh, Oke, okay. dok sebelum kita mulai lebih lanjut lagi nih dok uh, yeah. Kita ingatkan juga kepada Sobat Healthy dan penonton IG Live saat ini Kalau misalnya ada punya pertanyaan Bisa nih, diketik aja di kolom komentar Nanti akan kita sampaikan pertanyaannya ke dokter Fitri untuk dijawab yeah. gitu. Oke, okay, siap. Yeah. nah nah dok ini terkait uh, tumbuh kembang yang terhambat tadi dok yang dijelaskan misalnya pada seseorang anak mungkin tidak mencapai uh, fisik yang sesuai atau misalnya perkembangannya kok terhambat kira-kira itu penyebabnya apa ya dok yang paling banyak dokter temui di masyarakat kita saat ini uh,
2: sebenarnya kalau yang seperti itu pasti Uh, harus kasus by kasus juga ya Case by case ya Tetapi memang secara umum kan Faktor-faktor yang Mempengaruhi tumbuh kembang anak Biasanya ya pastinya Faktor genetik dan lingkungan ya Makanya kalau uh, Dulu ada orang bilang Bibit bebet bobot ya Bibit bebet bobot ya Tapi kan Kalau sudah ya Tapi kan kalau kita sudah ketemu uh, Seseorang ya udah hilang bibit bebet bobotnya ya gitu ya kan nah, seperti itu nah, jadi itu salah satunya adalah faktor genetik yang kedua adalah ya pastinya faktor lingkungan hmm. lingkungan yang yang bagaimana ya selama kehamilan jadi kalau dulu hmm. misalnya nih kehamilan ibunya bahagia hmm. tidak stres tidak emosi makanannya baik ya sehat seperti itu tidak ada hmm. penyakit nah, pasti itu akan menciptakan lingkungan untuk si anak untuk dapat tumbuh kembangnya baik. Kemudian setelah mas, eh, di perut si ibu pasti dia akan dia kita harapkan keluar dengan selamat ya, dengan selamat sehat hmm. baik fisiknya seperti itu. Namun setelah dia keluar pasti ada lingkungan juga nih yang mempengaruhinya yaitu misalnya hmm. setelah dia lahir ke dunia yang ngasuh dia siapa nih? gitu kan ya, yang ngasuh yang selalu dekat dengan dia. Misalnya apakah ibunya atau ada pengasuh yang lain? Kalau misalnya pengasuh yang lain, benar-benar peduli, benar-benar sayang nggak nih sama dia? Sama nggak? Kalau misalnya ibunya bekerja seperti itu kan? Kan banyak sekarang ayah ibu bekerja tapi anaknya diasuh yang ama yang lain. Misalnya ayah hmm. ibunya pendidikannya sangat tinggi, pengetahuannya sangat banyak, sangat uh, sangat berkembang, tetapi belum sempat uh, artinya menyalurkan. ilmu-ilmunya kepada yang ngasuh anaknya, bagaimana nih padahal hmm. anaknya berlama-lama sama pengasuhnya, gitu kan ya? Paling ibunya sampai rumah udah lelah, udah letih, gitu. Anak juga sudah tidur. Nah, itu seperti itu. Itu namanya kita menyebutnya lingkungan mikro. Ya, jadi itu harus diperhatikan hmm. juga. Baru kemudian lingkungan mini, lingkungan mininya itu yang bagaimana lingkungan serumah. Ayahnya, ibunya, mungkin nenek kakeknya, sayang nggak sama dia? Seperti itu harmonis nggak? Ya seperti itu. Jadi di sini memang peran ayah sangat mempunyai peranan tinggi nih menjaga keharmonisan keluarga. Ya, ya kalau misalnya hmm. harmonis kan berarti kan lingkungan mininya juga baik nih. Jadi si anak hmm. juga merasa aman, diberi kasih sayang. Ya seperti itu. Baru setelah itu lingkungan meso kita menyebutnya kalau meso tuh tetangga kalau misalnya dia sudah paut sudah prasekolah misalnya berarti lingkungan temannya atau misalnya dia sudah bersekolah ya bagaimana dia dengan teman-temannya yang seperti atau lingkungan di les-lesnya misalnya privatnya itu bisa atau yang terakhir adalah lingkungan makro jadi program pemerintah Ya misalnya memberikan imunisasi, kan sekarang ada nih imunisasi yang gratis yang di puskesmas atau posyandu Itu kan semuanya sebenarnya untuk meningkatkan tumbuh kembang si anak Jadi hal-hal faktor-faktor ini memang harus kita penuhi memang untuk menciptakan tumbuh kembang anak yang optimal Seperti itu
0: ah, uh, Dok, karena kita lagi ngomongin nah. soal tadi uh... banyak faktor lingkungan, banyak faktor Mm-mm. apa, lingkungan mikro, mini, gitu aku tiba-tiba kepikiran kalau misalnya dalam usia emas nih dok, katanya dua tahun mm. di usia emas anak, sebetulnya,
2: Mm-mm.
0: apa sih yang bisa kita lakukan maksimal sebagai orang tua, gitu, takutnya kan kita banyak salah misalnya kita apa, e, ngomongin tentang apa namanya e, mitos-mitos nih, ternyata mitosnya tuh salah, gitu, nah dalam usia-usia itu kita tuh mesti ngapain tuh dok sebagai orang tua di usia emas anak itu sebetulnya
2: Ya, kalau hmm. usia emas dikatakan kan e, sebenarnya dari masa pembuahan ya dari dari rah, dari masa kehamilan sampai dia lahir sampai usia hingga 2 tahun. Jadi apa yang hmm. harus kita lakukan? Tentunya ketika dia masa kehamilan yang seperti itu tadi ya e, berarti e, kalau bisa ya ibunya memak gizinya baik ya kemudian tidak stres emosinya juga. Ba, e, tidak misalnya tidak ada e, pertengkaran hebat atau bagaimana dengan suami Sehingga memang kondisi ibunya baiklah selama kehamilan Tidak ada penyakit dan sebagainya Itu untuk masa ke- kehamilan ya Setelah itu dua tahun pertama kehidupan Kalau untuk dua tahun pertama kehidupan ada yang kita sebut kebutuhan dasar anak Kebutuhan dasar anak itu ada tiga Asuh, Asih, ama Asah Nah, di sini sebenarnya peran kita yang harus maksimal benar. Asuh tuh apa aja, Dok? Misalnya asuh adalah nutrisi. Kemarin kan sudah belajar tuh tentang nutrisi. Nutrisinya harus baik ya, harus cukup. Baik itu proteinnya, ya seperti itu. Lemaknya itu harus cukup. Makro mikronutriennya itu harus cukup nutrisi. Apalagi setelah nutrisi imunisasi. Ah, itu termasuk kebutuhan asuh. Jadi imunisasinya harus dilengkapi. Baik itu yang Imunisasi yang dapat e, dari pemerintah yang disubsidi atau yang hmm. tidak dapat ya kalau bisa dipenuhi itu imunisasinya. Terus apalagi ya pangan, sandang, papan itulah ya pangan, e, gizi dan sebagainya ya sandang artinya atau papan perumahan yang layak huni, ventilasinya hmm. bagus, sanitasinya baik ya seperti itu kalau anak sehat cepat dibawa berobat sehingga penyakit tidak tambah berat atau menyebabkan kematian. itu adalah faktor uh, kebutuhan anak untuk masalah asuh ya seperti itu itu asuh asih asih ya pastinya kata asih ya kasih sayang seperti itu jadi kalau ibunya kerja ayahnya kerja anak hanya ditinggal sama pengasuh ya kita harus memastikan bahwasanya pengasuh ini sayang dan care sama dia sehingga anak merasa aman kalau anak aman nyaman sehingga anak nantinya akan percaya diri Itu seperti itu, itu kasih Baru yang terakhir mungkin nih but Yang sering orang tua salah adalah asah ya Asah itu artinya hmm. stimulasi Anak-anak sekarang apalagi ini zaman digital ya Usia hmm. anak 8 bulan udah bisa duduk Langsung dikasih HP ya supaya ibunya oh, juga tenang ya seperti itu itu sebenarnya itu stimulasi yang salah nih Budi nih dari e, 0 bulan nih perhatikan kalau bisa anak sampai 18 bulan itu no jejet sama sekali jadi usahakan ya mm. interaksi interaksi mm. dua arah ya apa aja tidak perlu misalnya permainan yang mahal yang penting adalah e, kita benar-benar meluangkan waktu artinya hati kita badan kita tuh memang di situ sama anak, jangan misalnya kita mengan, memang pengen main nih sama anak tapi pikiran kita, kekerjaan kita, aduh saya belum siap nih nggak sepenuh hati gitu, anaknya pun I pasti mean. merasakan ada yang lain gitu nah, itu stimulasi asah sebenarnya apa-apa aja yang harus dilakukan di buku KIA itu ada semua bu. pasti Budi punya hmm. deh buku KIA ya nanti mungkin tanya sama yeah. istrinya Mana mah? Ya, lihat ya. di situ nah, Apa-apa yang harus dikerjakan pada anak-anak 0-3 bulan karena apa? Seorang kalau kita ingin anak kita tumbuh kembang optimal, kita itu harus mengerti benar tuh buku KIA. Harus hmm. pernah membaca buku KIA dan mengerti dan kalau tidak mengerti tanya ketika E, misalnya kunjungan imunisasi, dok. Ini maksudnya apa ya, dok? Ini yang harus saya lakukan, yang mana nih, dok? Nah, kan kita mau anak kita kan sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat sosialnya, cerdas, ya kan? Kan semua orang tua pengennya yang begitu anaknya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan nah, seperti oh, itu? Iya iya, dok. Benar banget nih, so.
1: dok. Saya juga sebenarnya saya juga baru tahu nih, dok. Ternyata. Uh, gadget itu kita hold dulu ya dok ya, Sampai usianya 18 yeah. bulan gitu ya dok yeah. Berarti mungkin maksudnya gitu. Agar si anak itu Merasakan interaksi uh, Interaksi dengan manusia maksudnya ya uh, yeah. Human interaction maksud saya gitu. Dibandingkan dia Mendapatkan interaksi hanya dari gadget aja semata Seperti itu ya dok
2: Ya yeah, kalau hmm. gadget itu kan satu arah
1: Satu hmm. arah
2: ya See. Jadi nanti anak-anak usia Sebegitu kan dia masih meniru Ya Jadi dia tahunya, oh ternyata kalau interaksi itu begini aja gitu, nggak perlu. Tatap wajah nggak perlu, lihat reaksi nggak perlu. Nah, jadi padahal ketika kita berinteraksi ke orang, kita kan harus lihat. Hmm. Seturnya ininya bagaimana, gitu ya. Kita harus kontak matanya cukup baik, hmm. nah, seperti itu. Jadi memang kita... Uh, ikatan dokter anak ataupun AAP juga sudah uh, menyarankan kalau bisa anak di bawah 18, ta- 18 bulan itu ya kalau bisa tidak ada uh, paparan terhadap gadget atau misalnya YouTube apalagi in English ya kan ibu-ibu sekarang semuanya in English ya iya misalnya nih bahasa ibunya aja dia belum mengerti benar misalnya dia belum bisa bilang ayah ibu oh, tapi iya, iya. ah jadi banyak tuh Kalau pasien-pasien yang di klinik swasta ya Kalau di klinik swasta banyaknya itu keterlambatan bahasa Biasanya karena itu stimulasi yang kurang tepat Jadi bahasa ibunya aja belum bagus Sudah diperkenalkan bahasa Inggris Padahal nanti di rumah, di lingkungannya YouTube-nya in English Ayah ibunya ngomongnya bahasa Indonesia Nenek kakeknya nanti datang mungkin bahasanya lain lagi Jawa Mbaknya datang lagi bahasanya lain dia bingung gitu tapi kalau misalnya kita tetapkan dulu bahasanya dia mengerti benar sebenarnya usia enam tahun untuk perkenalan bahasa kedua sebenarnya nggak masalah tetapi mungkin ada hal-hal spesial kalau anak-anaknya dengan inteligensi yang tinggi tetapi dengan catatan harus bahasa ibunya harus benar-benar dia mengerti dulu oh, seperti itu iya, iya, oh. iya dong.
1: itu juga itu juga, ya, iya. juga masalah ya but ya soalnya ya, tapi... sering, sering banget nih dok ini kita temukan nih jadi uh, ya, kalau saya jalan banyak. di mall ya misalnya iya kalau Ya-a. saya jalan di mall nih misalnya dok uh, anak kecil itu interaksi dengan ibunya itu menggunakan bahasa Inggris, gitu. Mungkin karena tujuannya untuk melatih anaknya dari kecil, tapi mungkin kalau misalnya dari definisi dokter, berarti terlalu kecil, ya, dong. <laughs> ya, ya? Sebenarnya,
2: gini, bahasa ibu itu kan nggak perlu Indonesia. Bahasa ibu kalau dia hmm. maunya Inggris, Spanyol, ya boleh-boleh aja. Tetapi, dia harus mengerti benar, nih, gitu. Harus misalnya, kalau kita mau anak kita bahasa Ibunya Inggris misalnya boleh, tetapi memang dengan catatannya semua Inggris seperti itu jangan hmm, eh, bahasa Indonesia-nya aduk. mis campur aduk se- sementara bahasa Indonesia-nya dia belum pasif belum mengerti benar sebenarnya itu aja kalau bahasa Indonesia-nya sudah bagus dia mau juga bahasa kedua tidak mesti nunggu enam tahun ya nggak apa-apa bu berarti anak ini Kepintarannya untuk uh, bahasa Baik, seperti itu
0: Dok, uh, sorry uh, Tadi nah. batasan umurnya tuh berapa dok Sebaiknya di bahasa ibu aja Berapa tahun untuk dia lebih lancar gitu Patokannya
2: Sebenarnya kan uh, Kalau dia sudah mengerti benar Sudah bisa bercerita tuh tiga, uh, Empat tahun ya, empat tahun, lima Asli. tahun Kalau anak sudah bisa Boleh-boleh aja Tetapi ada buku yang mengatakan Kalau anak Usia enam tahun tuh sudah pukul rata lah ibaratnya ya, karena kan tingkat hmm. kecerdasan seorang anak tuh pasti beda beda, karena kan ada Asli. yang tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Kalau dia sudah bahasa ibunya sudah mengerti dan fasih, boleh diperkenalkan untuk bahasa kedua nggak masalah gitu. Jangan dia hmm. belum bahasa perta, ibunya aja belum panggil ayah bunda aja dia belum, udah dikasih YouTube banyak in English. Jadi banyak tuh hmm. pasien-pasien uh, What is the color? Of this thing. dia tahu it's red it's blue dia tahu tapi kalau kita tanya warna apa nak ini dia nggak tahu dia gitu. Tahu. Karena apa bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih sulit daripada bahasa Inggris. Karena apa kalau bahasa Indonesia kan bilang merah tuh merah berarti dua suku kata kan ya gitu. Hmm. Kalau bahasa Inggris kan hanya bilang red blue. Jadi lebih hmm. lebih gampang istilahnya. bahasa Inggris dibanding hmm. kalau bahasa Indonesia seperti tapi kalau udah mengerti mah is okay.
1: Oh, tidak ada masalah. Oh, gitu. Itu hmm. itu menjelaskan, Dok, kenapa Budi baru bisa hmm. ngerti bahasa pas usia remaja, Dok? Berarti oh. inteligensinya jauh <laughs> sekali. <laughs> Jangan,
0: agak-agak
1: <laughs> juga agak <laughs> dengan jawaban gue. Ya. Oke, okay,
2: Dok, dia kalau Eh, gimana namanya? Mungkin mungkin stimulasinya seperti saya juga. Kita kan kalau dulu ya beda ya. Kalau dulu kan pengenalan bahasa kedua itu biasanya kan uh, SMP ya. Seperti itu kan ya, SMP. Seperti itu. Kalau SD kan biasanya anak-anak tuh mengaji. Kalau dulu ya, kalau kalau uhum. zaman-zaman saya tuh ya dari uh, 6 sampai dia tamat SD lah ya itu zamannya dia harus ngaji pagi sekolah Pulang ngaji berikutnya baru SMP tuh Baru bahasa Inggris kok sekarang kan enggak Begitu dia kelas satu semua les dia ikutin ya Bahasa Inggrisnya ada Basketnya ada Musiknya ada Belum lagi les matematikanya Kumonnya wah banyak Jadi ya, semua ya, hari ya, tuh ya. dia uh, seperti itu Tapi kalau anaknya bisa mengikuti dan enjoy boleh seperti itu, tapi kalau nggak ya, kalau nah, dilihat juga. Aku aku
0: pengen tanya soal mitos nih dok. Ini juga banyak nah. berkembang sebetulnya. Aku pengen tahu, dok apa iya, mainan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Misalnya misalnya anak cowok nih, jangan main masak masakan, nanti jadi cewek-cewekan gitu. Padahal banyak chef yang cowok sekarang. Nah aku tuh pengen tahu, ada nggak sih korelasi antara mainan tertentu? Dengan gender tertentu, anak laki mainnya mesti ini, perempuan mesti ini, supaya jadinya laki yang benar, perempuan yang benar, gitu dong. Benar, jadi kayak
2: teri- kaya stereotip, Rebut, <laughs> ya? Iya, kayak <laughs> kaya stereotip, <Alhamdulillah>. gitu. <laughs> yeah. Kan kita tadi uh, berpatok kepada misalnya nih, apa sih yang uh, mempengaruhi faktor lingkungan anak, faktor pertumbuhan anak, kan ada tadi tuh ya. Ya baik itu faktor genetik, baik itu faktor lingkungan, baik itu kebutuhan, kan? Itu itu juga hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak supaya optimal. Jadi, tidaklah mungkin ketika misalnya kalau kita memberikan mainan cewek nih anak pastilah jadi nanti kalau memberikan mainan cewek ke cowok dia pasti ke cewek-cewek. Enggak, karena apa? Ada faktor lingkungan juga nanti yang mempengaruhi. Lingkungan apa? Kan tadi ada lingkungan meso. lingkungan di mana hmm. dia nanti berinteraksi dengan temannya, berinteraksi hmm. dengan tetangga, teman sebayanya kemudian bisa aja misalnya faktor Yang lainnya jadi tidak serta merta kalau mm. begitu ya pasti kita kalau ingin anak kita menjadi dokter kita kasih aja mainan dokter dia akan ingat-ingat terus jadi dokter kan itu kan ada faktor nutrisi di situ ya faktor nutrisi juga ada di situ jadi gizinya harus baik imunisasinya juga sebaiknya dilengkapi sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian jadi tidak bisa terkotak-kotak istilahnya ya kita mau jadi mm. anak kita A misalnya uh, kita hanya ini aja nih stimulasi yang ini Padahal yang lain-lain kita tidak penuhi ya nggak bisa seperti itu Tetapi apakah stimulasi mempengaruhi kecerdasan anak itu pasti Maksudnya mempengaruhi kecerdasan itu artinya Ketika kita memberikan stimulasi kepada anak maka stimulasi yang akan kita berikan itu akan mempengaruhi perkembangannya baik itu misalnya kita memberikan stimulasi bahasa misalnya stimulasi bahasa itu dengan cara apa dengan cara mem- mem- mendongeng misalnya sebelum tidur nah, itu kan bisa tuh kita jadi ketika kita mendongeng kita pun kedekatan kepada anak itu cukup kemudian kita memberikan kosakata yang bagus memberikan tata bahasa yang baik sehingga anak pun Bahasanya bertambah kosakatanya bertambah Kedekatan dengan orang tuanya jadinya baik Jadi mm-hmm. e, Stimulasi yang diberikan pada masa yang tepat Dan dengan Stimulasi yang tepat Akan pasti memberikan tumbuh kembang yang optimal Tapi tidak bisa dikotak-kotakkan Seperti itu Dan Chef untuk e, Anak laki-laki kan itu tidak ha, Tidaklah hal yang buruk gitu mm-hmm. Jadi kalau dulu kan e, Banyak yang seperti Kalau sekarang kan sesuatu itu kalau yang baik halal dia menyukainya terus tiba uh, sesuatu yang dia sukai dan dijadikan menjadi pekerjaan dan mendatangkan nafkah bagi dia kan enak banget enak tuh bangga. ya seperti itu oh, ya oh, iya, iya. <laughs> kan enak banget daripada dia melakukan sesuatu yang dia tersiksa melakukannya walaupun dia mendapat berkah di situ, uh, uang di situ kan nggak enak ya tapi kalau dia melakukan sesuatu iya, iya. yang dia suka kan langkah enak ya ya saya persepsi rasa seperti hmm, itu hmm,
1: hmm. jadi jadi uh, tidak ada, ada kan, multifaktor ya dok ya jadi banyak itu jangan yeah. mengasikkan menjadi satu aja gitu iya benar sekali yeah, ya, nah se- jadi sebenarnya uh, jadi saya uh, sebenarnya gue jadi tanya sama lo buat, waktu kecil lu kasih mainan apa aja buat jadi begini sekali <laughs> <tuh. <tuh. gue juga gak apa ya sebenernya dokter Fitri ini kita kan memang karena udah keterbatasan waktu ya dan durasi, ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk dokter Fitri, saya mau tanya nih dok, mungkin dokter ada pesan atau tips dan saran nih misalnya bila ada orang tua yang memang mungkin terlanjur, anaknya sudah memiliki gangguan pada pertumbuhannya atau perkembangannya nah kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu
2: Oh, Kalau memang dia sudah setidaknya dia e, penasaran ya memang anaknya itu sudah ada gangguan pertumbuhan-perkembangan ya sebaiknya ya berkonsultasi bu, Tidak. Kan sekarang juga e, kalau untuk BPJS ya bisa kan mulai dari puskesmas dulu baru bisa ketemu ke kita di Rumah Sakit Fatmawati. Kalau mau langsung juga boleh. Jadi memang kalau sudah ada Kekhawatiran baiknya ya harus 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 berkonsultasi seperti itu oh, sebaiknya memang, harus.
1: Oh gitu. Tapi ada treatmentnya dok ya. Maksudnya kalau misal untuk kita bicara pertumbuhan fisik itu kan mungkin bisa kita kejar dengan pemberian nutrisi yang baik, misalnya. Hmm, hmm, tapi kalau misal hmm. untuk uh, perkembangan yang terlambat itu tetap ada ya dok. Uh, terapi atau sesuatu yang bisa kita lakukan gitu untuk kepada si anak ini gitu.
2: Pasti, pastinya ada, tetapi hmm. kan itu tidak bisa serta-merta misalnya anak dengan keterlambatan bicara Oh banyak tuh pasien-pasien kita dok, anak saya keluhannya apa bu, keterlambatan bicara Tapi udah diterapi bicara dok, di sana selama berapa tahun, dua tahun gitu ya Jadi hmm. eh, tidak serta-merta anak yang dengan kelainan bicara itu ya terapinya terapi bicara tidak seperti itu Jadi tetap ketika dia ada masalah Ada keterlambatan di bidang apa, ya kita harus cari penyebabnya apa dulu gitu. Kalau keterlambatan bicara karena tuli kan bukan terapi bicara obatnya Keterlambatan hmm. bicara karena memang IQ-nya kurang, ya boleh terapi bicara Tapi mungkin ada hal-hal lain yang ditambah, jadi tidak bisa satu kasus semua jawabannya adalah E, terapi A misalnya Seperti itu tidak seperti itu Jadi tetap harus ya, yang ya. pertama kita lakukan Adalah nih anak masalahnya dimana Penyebabnya apa Sehingga kita tahu tata laksana selanjutnya apa seperti okay. itu. jadi
1: itu Sobat Jadi sesuai penjelasan Dokter Fitri tadi, itulah pentingnya mengapa kita harus melakukan eksplorasi lebih lanjut. Kenapa sih yeah. anak ini bisa mengalami masalah gitu? Dan itulah akan bisa yeah. digali oleh Dokter Fitri dan rekan-rekannya itu di divisi tumbuh kembang. Jadi bukan serta merta bisa bicara. oke okay, terapinya bicara gitu padahal mungkin masalahnya jauh lebih besar gitu mungkin seperti jadinya yeah, seperti fenomena yeah. gunungnya sih ya dok ya yang muncul masalahnya yeah. permukaan aja padahal kompleks sekali di dalamnya
2: Iya, gitu ya, benar sekali. Wah mantap kayaknya si Ardi ya. Oh, terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih Budi Ardian bagi, Ayo, Budi mulai sekarang harus cari itu buku karyanya di mana dan harus dibaca wajib ya. Kalau misalnya buku karyanya nggak ada, boleh aplikasi Primaku wajib.
0: Siap. Oh, siap. Hmm, be- cari buku kayanya be- jangan
2: lupa ya. ya yeah, yeah, yeah. it. <laughs> <laughs> Itu <Okay>. benar.
1: <laughs> Dokter Fitri, terima kasih sekali yeah, ya dok, alhamdulillah kesempatannya udah berbagi yeah. pengalaman dan gemudinya kepada kita semua. Mudah-mudahan uh, nanti Dokter Fitri nggak kapok ya dok untuk jadi narasumber kita untuk yang episode selanjutnya.
2: Oh ya yeah, pasti <laughs> nggak kapok deh demi <laughs> anak Indonesia supaya. baik, sehat, dan cerdas semuanya, yes. sehingga berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara yes, oke, okay. amin. Yes. amin amin amin
1: dan buat lip,
2: sobat ngerti buat sobat ngerti yang lain warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam waalaikumsalam dan buat sobat ngerti iya,
1: makanya yeah. dokter iya dok, Yo. mari dokter Terima kasih. Nah, buat sobat healthy yang lain yang mungkin ketinggalan nih episodenya dari awal. Nah, bisa nih disaksikan nanti besok pagi jam 10. akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhex.id. Uh, yes. nanti dari sobat hati semua bisa melihat semuanya dari awal. Dan juga sekali lagi kami ingatkan, jangan sampai kelewatan uh, giveaway healthyhex.id dalam rangka World Kidney Day yang akan kita mulai besok. Itu akan kita upload di Instagram kita Tata caranya seperti apa, diikutin aja Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan hadiah menarik Disponsori dari Nuna's Kitchen Oke okay. Yang mau ngomong pemenangnya berapa
0: orang yang, yang akan dapat giveaway ini?
1: Rahasia Nanti deh, oh,
0: si. ditunggu aja di okay. Instagram kita Enggak, okay. pokoknya gini, pokoknya gini pemenangnya kurang satu, karena satu mau jadi jatah gue, <laughs> jadi kami kalah lima, bilangnya kan empat aja satunya kan buat gue, gue bilang gitu, jangan lupa gitu ya.
1: nah, kita <laughs> transparan kok, pemenangnya gue list pokoknya, gak akan ada nama lu <laughs> <laughs> oke, okay, thank you teman-teman, okay.
0: semoga bisa berguna buat teman-teman
1: sampai di sini dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya, stay healthy stay live,
0: bye-bye bye-bye